0: Ciò che avevo sotto gli occhi a Gerusalemme, qualcosa di totalmente diverso, era pure innegabilmente un fatto. Restai colpita dall'evidente superficialità del colpevole, superficialità che rendeva impossibile ricondurre l'incontestabile malvagità dei suoi atti a un livello più profondo di cause o di motivazioni. Gli atti erano mostruosi, ma l'attore, perlomeno l'attore tremendamente efficace che si trovava ora sul banco degli imputati, risultava quanto mai ordinario, mediocre tutt'altro che demoniaco o mostruoso. Nessun segno in lui di ferme convinzioni ideologiche o di specifiche motivazioni malvagie. E l'unica caratteristica degna di nota che si potesse individuare nel suo comportamento passato, come in quello tenuto durante il processo e lungo tutto l'interrogatorio della polizia prima del processo, era qualcosa di interamente negativo, non stupidità, ma mancanza di pensiero. Benvenuti. Pensare può far sì che gli uomini si astengano dal fare il male? Questa domanda si presenta a Anna Arendt mentre assiste al processo al gerarca nazista Eichmann, di cui dà conto nel suo La banalità del male. La vita di Eichmann al servizio del regime hitleriano è fatta di comportamenti di routine, cliché, codici e procedure standard fuori dai quali appare spaesato, in completa subalternità agli automatismi, gli stessi che ogni giorno proteggono ciascuno di noi dalla continua tentazione di distoglierci dal mondo per pensare. Qualche anno prima della sua scomparsa, Arendt prepara le Gifford Lectures. È allora che le domande nate dall'esperienza e dall'analisi del totalitarismo si incontrano con quelle aperte dalla distinzione tra vita attiva e vita contemplativa. Alla prima, Arendt aveva dedicato la sua opera più nota, incentrata sull'attività politica. E ora è il momento di concentrarsi invece sulla seconda per chiedersi che cosa facciamo quando non stiamo facendo altro che pensare. Poiché le attività spirituali, non apparenti per definizione, hanno luogo in un mondo di apparenze e in un essere che condivide queste apparenze attraverso la ricettività dei suoi organi di senso, attraverso la propria attitudine e il proprio impulso ad apparire agli altri, Tale attività non possono scaturire che da un deliberato ritrarsi dalle apparenze. È un ritiro non tanto dal mondo, solo il pensiero per la sua tendenza a generalizzare, cioè il suo interesse nel generale rispetto al particolare, tende a ritrarsi completamente dal mondo, quanto dal suo essere presente ai sensi. mai rinnegato, di Arendt, il filosofo Heidegger, aveva intitolato una delle sue opere «Cosa significa pensare?». Ma Arendt non si sente affatto un filosofo. Preferisce farsi accompagnare dai pensatori di professione, da Platone a Hegel, da Cartesio a Nietzsche, da Socrate a Merleau-Ponty, da Parmenide a Kant, per tracciare il perimetro del pensiero. E la prima a restare fuori da questo perimetro è l'apparenza. Per attingere la vera realtà, il filosofo deve abbandonare il visibile, la vita quotidiana interrompere ogni attività ordinaria e ritrarsi nell'invisibilità, solo con se stesso. Tutta la storia della filosofia, dalla quale tanto ci viene detto intorno agli oggetti del pensiero e così poco intorno al processo del pensare e alle esperienze dell'io che pensa, è lacerata da una guerra intestina tra il senso comune dell'uomo, questo sesto senso che accorda gli altri cinque a un mondo comune, da una parte, E' la facoltà di pensiero e il bisogno di ragione umani che spingono l'uomo ad allontanarsene per importanti periodi di tempo dall'altra. Il pensiero non è automatismo, non è apparenza, ma non è neppure conoscenza. La ricerca della verità è affare dell'intelletto, non della ragione. Appartiene allo scienziato, immerso nella continuità con il mondo, a suo agio nel senso di realtà impegnato nella costruzione di un progresso conoscitivo illimitato. Al contrario, il pensatore ingaggia una vera e propria guerra con il senso di realtà. Il pensiero può, è vero, contribuire al sapere, ma solo come ancella di un'impresa del tutto differente, perché il suo obiettivo non è la verità, ma il significato. Le interrogazioni sollevate dal pensare quelle interrogazioni che è nella natura stessa della ragione sollevare, i problemi del significato, non hanno risposta né dal senso comune né dal suo raffinamento estremo, cui diamo il nome di scienza. La ricerca del significato è priva di significato per il senso comune e il suo modo di ragionare. La funzione del sesto senso, infatti, è di accordare gli uomini al mondo delle apparenze, di farli sentire a casa loro nel mondo dato dai cinque sensi. Qui noi siamo e più non si domanda. Di fronte alle obiezioni del senso comune, il pensiero è completamente indifeso. Agli occhi del mondo l'atteggiamento del pensatore appare quasi innaturale. La sua riflessione senza scopo, senza una necessità, senza finalità pratiche, sembra contraria alla condizione umana. La notizia è che questo atteggiamento non riguarda solo il pensatore. Coinvolge tutti noi, e proprio in quanto umani, Non ci dedichiamo al pensiero perché ci aiuta nella vita quotidiana o per velocizzare i calcoli o per fare scoperte, ma perché siamo vivi. Il significato di ciò che Socrate faceva risiede nell'attività in sé. O in altri termini, pensare ed essere veramente vivi sono lo stesso. E ciò implica che il pensiero debba cominciare sempre da capo. Si tratta di un'attività che è tutt'uno con il vivere, che si occupa di concetti come giustizia, felicità, virtù, offertici dal linguaggio stesso per esprimere il significato di tutto ciò che accade nella vita, che ci capita quando siamo vivi. Il pensiero, dunque, è perfettamente inutile. Eppure è da qui che scaturisce l'etica, dal dialogo silenzioso di ciascuno con se stesso, dall'esigenza che i due, l'io pensante e la sua coscienza, possano sempre vivere in armonia l'uno con l'altro, confrontandosi sulle parole e sulle azioni, a prescindere dalle norme correnti e socialmente accettabili. Se il pensare, il due in uno del dialogo senza voce, Attualizza la differenza interna alla nostra identità, quale è data nell'essere coscienti, e con ciò sfocia nella coscienza etica come suo sottoprodotto. Il giudicare, il sottoprodotto dell'effetto liberatorio del pensare, realizza il pensiero, lo rende manifesto nel mondo delle apparenze, là dove non sono mai solo e sono sempre troppo indaffarato per essere in grado di pensare. La manifestazione del vento del pensiero non è la conoscenza è l'attitudine a discernere il bene dal male. Mentre il resto del mondo si adegua meccanicamente alla maggioranza, il pensatore alieno dal mondo in dialogo con se stesso svela l'assurdità delle opinioni riflesse. Pensare fa sì che ci asteniamo dal fare il male. Quando parliamo di etica dell'intelligenza artificiale dovremmo tenere a mente che l'etica non è una questione di verità da scoprire o di regole da seguire, magari automaticamente, ma la manifestazione stessa del vento del pensiero. Anna Arendt, La vita della mente. Parte prima, pensare. Pagine 84, 143, 158, 164, 272, 289. Il mulino, Bologna, 2009. Filosofi killed the tech. Alla prossima! you <laughs>